0: Beca Gazeta. Olá, olá! Estamos começando mais um Discoteca Gazeta aqui nessa quarta-feira. Meu nome é Leonardo Kendi, sempre acompanhado ao meu lado direito de Márcio de Paula. Boa companhia, hein? Boa companhia. Boa boa companhia.
1: Hoje tem barulho aqui no estúdio, Hoje tem bastante bastante gente aqui, né? Hoje tem né? bastante gente hoje aí. E a participação aqui, especial no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, né? do Leandro
0: Cortez. daqui a pouco a gente fala com ele. É, e antes da gente falar com ele, a gente também não pode esquecer da gente apresentar nossas redes sociais. Segue lá a gente no Instagram, Facebook, Twitter... Arroba Rádio Gazeta On E também para acompanhar nas nossas outras programações Vai lá no nosso site www.radiogazetaonline.com.br Mas agora, Márcio vamos falar com ele? Vamos lá, Leandro Cortes, obrigado pela sua participação olá, especial olá, aqui na Discoteca Gazeta, né?
1: Primeira. E trazendo a banda também, né? Que é muito legal, é muito 10 aqui a Tudo participação um... também.
2: Prazer é meu primeiramente, Márcio, Leonardo aqui meu, meu parceiro. Leandro e Leonardo. É, <risos> essa banda maravilhosa aqui, a galera que me acompanha já há algum tempo também tá faltando mais gente, né rapaziada? Tá faltando mais gente, Pô, legal. mas estamos aqui.
1: Legal, vamos saber o nome do pessoal aí, que é Pô. muito legal aí, fala aí pra gente aqui na Discoteca Gazeta. Boa, Thiago Alves, percussionista. Opa! Bag, cavaco, sete violão. Tá, tá preparado aí? aí é, né? Tá tudo junto aí? <risos> Sim. Animado. Pô, legal. Cadê a produção? A feijoada? Já é quarta-feira, né? Essa feijoada, já. Cadê a produção? produção? Cadê a produção? Pô, a que pô, combina com feijoada, Márcio? Feijoada. Né? feijoada,
0: depois daqui a que gente. O com que combina com feijoada? Oi? O que combina com feijoada? É pirinha. Também. Opa! Mas é, combina é, muita é, música. É, então, vamos tá ver né? música? Vamos ouvir eles tocando um pouquinho de música? Ah,
1: vamos lá embora, vamos embora aqui no Discord da Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Vamos começar a escanear um pouco a vida aqui do nosso querido Leandro Cortez. Leandro, fala pra gente aqui o processo né, de desenvolvimento pela música, o seu interesse. Como começou tudo isso?
2: Bom, vamos lá. É, eu comecei, eu iniciei na música aos sete anos de idade, é, por influência do meu avô, né, e do meu irmão Marcos também, é, foi um grandes influenciadores na minha, na minha carreira, e fui pegando gosto pela música, iniciei cavaco, né, aos sete anos de idade, comecei a tocar cavaquinho com sete, fui crescendo e aqui estou, <risos> não saí da música.
0: Boa! E você teve alguma influência familiar
2: é, de músicos não, na minha família não tem nenhum músico é, eu música? sou o, mas alguém da sua família, família
0: ouvia bastante música e falava oh, por que você não
2: começa o a meu isso aí o meu isso? avô, o meu avô Leonardo ele, meu avô era um, era um baiano uhum. ele tocava acordeão, violão, gostava né, daquelas moras de viola antiga que eu uhum. peguei gosto também por escutar escuto até hoje, e ele tinha um violão em casa, e ficava tirando o somzinho dele lá, no barzinho dele também, e isso foi minha, né, a grande matriz ali pra mim, minha referência pra poder
1: chegar aqui. E no mundo da música, suas referências aí, quem são? Bom, eu
2: tenho muitas, viu, tem muita gente que eu curto muito o som, começando falando do samba em si, Grupo Fundo de Quintal, minha maior referência dentro do samba, mas tirando eles, aí tem emílio Santiago que eu tenho até um projeto Que que já está em pauta com a minha produtora. Que se chama... Por todas as aquarelas. É um trabalho que o Emílio Santiago tinha feito. E como eu canto muita coisa do Emílio. A gente... Vamos fazer essa... Vamos reproduzir esse trabalho também, né? Com uma roupagem nova. Pra poder mostrar pra, pra galera também. Porque é um cara que... É, é consagrado e a melhor voz do país, né? Uhum. Durante muitos anos considerado a melhor voz do país. Então acho que merece muito esse reconhecimento também. Entendeu? Mas tirando ele, tem outros vários, é. Timaia, ixi, tem muita gente, muita gente.
0: Que legal. Agora vamos falar sobre o grupo Aclama Samba, que você teve uma participação, né? anos. Como foi? Dez anos, né? Dez anos. Bastante tempo. Muito tempo. Como foi? Como foi entrar? Como foi tocar com eles? Como aconteceu toda essa história? Bom, o
2: Grupo Aclama Samba tá aqui, Thiago Alves aqui, que entrou junto comigo na mesma época, em 2007, né Thiago? O Grupo Aclama Samba, a gente fazia parte de um outro grupo, chamado que imenso prazer e dele a gente passou pro Grupo Nova Imagem e o grupo Aclama Samba teve algum problema na, na, na época, saiu bastante gente. E eu era cavaquinista e, e, e voz, né, já, no outro grupo. E ele, o, o Leandro, que é Leandro também, o meu compadre Leandro. Hoje nós somos compadres, graças a Deus. E ele me chamou pra fazer parte do Aclama Samba. E a, eu indo para Aclama Samba, ele veio, Thiago Alves, levei meu irmão Luiz, que é percussionista também. E junto com a gente também foi um outro irmãozão nosso também, que é o Sorriso do pandeiro também, e, e eu fiquei dez anos na clamação,
1: Enquanto a reclamação, ela também participou né, de festivais. né? É engraçado isso também. O ponto de referência em termos de música popular brasileira sempre foi festivais. né? Sempre. Pode ver, a maioria do do pessoal que está aí, o pessoal inclusive de vanguarda, o pessoal que está presente aí, sempre esteve em evidência por intermédio dos festivais. né?
2: Corretamente. Nós participamos de um festival em Diadema, onde tinha em torno de uns 34 grupos. E a gente se consagrou campeão. Dentro, entre eles. O Grupo Aclama Samba também participou do festival da 105, ganhou o festival também da 105 FM também, entendeu? E assim, foi uma honra fazer parte do grupo, somos amigos até hoje, claro, né? Porque somos próximos também. E assim, é uma história que eu faço questão de estar dentro né, do meu release ali, dentro de tudo, porque me marcou, né? É uma coisa que me marcou muito.
0: Que legal, ainda falando sobre os festivais Que foram vários, você já falou aqui Sim. Vocês como grupo Aclama Samba Vocês não tocavam só em festivais Vocês também produziam Tocavam em casa de show e tal Mas porque a decisão de tocar em festival E como foi essa experiência? Não, o, é oportunidades
2: né a oportunidade, é, a gente já tocou em várias casas de show também, de, dentro de São Paulo. É, mas às vezes ia abrir, abria, né? Um, ó, vai, vai ter um festival de samba em, em tal região. A gente ia lá e se inscrevia para participar. Como graças a Deus sempre tivemos boas músicas. Então a nossa música era aprovada. Entendeu? Uhum. Era aprovada. Então a gente fazia parte, ia, montava a estrutura, uma estrutura profissional e, e seguia em frente. Vamos, vamos à luta.
1: Certo. E o Leandro Cortez aqui de Desconta, é que Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta, online e como começou a carreira solo que te motivou isso?
2: A carreira solo, ela ela surgiu pelo um por um objetivo, um sonho que eu sempre tive, de ter um trabalho próprio meu, meu, né, com a minha com a minha essência, a minha verdade e não que eu não encontrei isso por onde passei. Né? eu toquei 10 anos na Clama Samba, a gente teve outros grupos, e sempre a gente aplica a nossa verdade ali. Mas eu senti que eu precisava de ter um trabalho meu, de salvar meu, isso aqui é, são as minhas ideias mesmo, é o que eu quero, é o que eu acredito, entendeu? Então, por isso eu segui.
1: Deixa eu emendar uma outra pergunta, por exemplo, quando você vê é, alguns grupos, tanto nacional quanto internacional, posso citar um exemplo, vai igual uh, a banda Queen, Sim. por exemplo, de repente o Freddie Mercury ele parte para uma carreira solo sim tá, os outros o Roger Taylor, baterista vai para outra banda, toca, mas nunca deixa a essência da banda que é o Queen, você acha sim. que se você continuasse né, no outro grupo na né, Aclama Samba, por exemplo, no caso e tivesse uma carreira paralela isso iria atrapalhar a sua carreira?
2: atrapalha atrapalha é, na minha opinião atrapalha uhum. porque né, você faz parte de um grupo né e e para assimilar as duas coisas uma hora um ou outro vai ficar sem uma atenção devida entendeu vou te dar um exemplo é, referente até datas uhum. né de repente pô tem uma data para um show do Leandro Cortez e o aclamação também tem a mesmo no mesmo dia uma data pode bater horários. Fica difícil, né? Não dá para conciliar, entendeu? Então, assim, não quer dizer que isso seja motivo de uma, de uma saída, né? Existem vários motivos de uma saída, mas eu acredito que sim, Para fazer dois trabalhos assim, tem que saber conciliar bem, porque é, o objetivo maior, ou a atenção né, mais devida é sempre a banda, é sempre o grupo. Então de né? repente
0: você quer um outro
2: repertório isso, também, né? Isso, também, tá bom. eu também.
0: Bom, você já falou um pouquinho agora de vantagens e desvantagens, né? Sim. Que você falou do, do repertório, só que também tem desvantagem de, de, de você bater o horário, enfim. Além dessas vantagens e desvantagens, você enxerga outras coisas que se tornaram ruins e outras coisas que se tornaram boas para sua carreira com essa carreira solo?
2: Bom, vamos lá. A, a carreira solo, ela tem seus suas vantagens e desvantagens e altos e baixos como toda a carreira uhum. mas eu acredito que é, quando você trabalha solo é, só você é, você tem a, a, aquela aquela não, não sei não sei não sei se eu vou dizer que é vantagem mas é, você tem a decisão na sua mão se vai ou se não vai é você né grupo não grupo um exemplo eu posso falar pô eu não quero mas aí, se meu grupo tem mais quatro ou cinco... Então é a maioria, fala, não, mas a gente é? quer, uhum. entendeu? De repente, eu tô vendo que tal, tal ocasião, ela não é benéfica para o grupo. Mas os outros estão acreditando que é. E aí, eu tenho que ir por causa deles. Aí, acaba dando trave, entendeu? E aí, fica aquela... A, a, grupo é sempre aquela questão de opiniões. Né? Eu acho que é bom, mas o outro não acha. e Mas o outro, o outro acha que é bom. E aí, fica aquela coisa. E tem que entrar sempre numa concordância para poder ter a certeza. Ó, vamos ou não vamos? Se der trave, pelo menos entendeu?
1: Deixa eu aproveitar uhum. né? esse, esse, esse gancho, né? você tocou uh, no nome do Emílio Santiago. Sim. Né? Logo no começo. Eu conheço o Emílio desde a década de 70, inclusive. Que maravilha! Né? Inclusive, quando ele lançou o disco pela Cid Nossa! Né? Pela Cid. É, os primeiros trabalhos que ele teve. E, ele fez parte do Ed Lincoln, né? da banda certo. do Ed Lincoln. Ele foi Krooner, inclusive, do Ed Lincoln. Tanto é, antes dele passar por o Andar de Cima, né? ele, ele tinha me pedido, inclusive, para gravar. O Ed pra ele, né? Aí eu gravei, passei, depois de uns tempos ele veio a falecer. Agora, essa minha colocação é devido à circunstância do qual o o próprio Emílio, ele tem um repertório muito vasto, né? Não só samba, quanto outro tipo de repertório. É nisso que você se espelha também, né?
2: Muito, muito. Pra te falar a verdade, o o Emílio pra mim, em referência a cantor solo, ele é a minha maior referência. Minha maior referência. É, eu mandei pro, pro Sete aqui, meu violonista. É, acho que duas músicas, né, Sete? É, do Emílio. Uma que se chama 40 Anos. Uhum. Que eu acho que, assim, é formidável. Formidável. Ela ela, ela até repassa ali, né? Ela conta, na verdade, como se fosse uma, um período da, da ditadura, se eu não tô enganado. Sim, sim. Correto? É, essa música, eu sou apaixonado por essa música. né? Tem uma outra, uma outra música também dele também, com Alcione. Que é Trocando em Miúdos, que é de Chico Buarque. Uhum. Então assim, ele, ele, ele conseguiu é, fazer uma coisa que é navegar dentro de, de tudo, sabe? É, é, dentro da linguagem inglesa inglês também, ele cantava muita coisa em inglês também Então assim, era um cara completo para mim, um cantor completo é, Completo, e é a minha maior referência
0: Agora que você tocou no assunto de referências é, Entre essas suas diversas referências, até que você falou do Emílio agora principalmente você diria que você tem as suas referências para você se espelhar ou você prefere seguir o, o seu jeito Leandro Cortez assim?
2: Não, a, a referência ela é pra você se espelhar é. você não, não precisa fazer igual a ele mas ele é, é é como se uma carreira de um artista igual o Emílio ele é pra qualquer outro cantor da música popular brasileira, não só do samba ele é pra qualquer outro cantor é, parar e estudar a história dele não só dele, como de outros, mas eu digo dele porque é o ponto que a gente está tocando. Ele é o grande ponto, que você para, estuda, conheça a história do, do, do da carreira dele, entendeu? Uhum. É, que com certeza vai tirar muitos frutos dali, entendeu? Mas se tiver consciência pra isso, pra entender, entendeu? Vai tirar grandes frutos dali pra poder colocar dentro da sua carreira.
0: Entendeu? Que legal. Bom, o Márcio, no começo do programa, tinha falado que hoje é dia de feijoada. Ah. E eu falei que dia de feijoada lembra a música. Então vamos ouvir uma música. Vamos, vamos ouvir. Vamos lá? É, vamos ver. Né? Ao vivo? Ao vivo. Então vamos fazer vivo, vamos, Ou, ou a gente vai soltar, dele, então? vamos soltar vai soltar o clipe.
1: Vamos soltar o clipe? Vamos soltar o clipe e depois, depois a gente faz, a gente faz de novo, novo né? Maravilha. Aqui. Vamos improvisar isso então?
2: Maravilha. Vamos maravilha. lá, vamos
1: soltar o clipe, daqui a pouco a gente <coughs> faz ao vivo aqui. Maravilha. Também,
2: as pessoas têm que ouvir Leandro Cortês, porque eu trago uma verdade, né? Eu trago a minha verdade na, nessa canção que está para ser lançada, é, no meu trabalho, né, com muita clareza e honestidade. Né? Chega mais um padrinho, que é bom. Tudo isso,
3: bom Alô, Leandro! Grande
2: honra, irmão.
3: Não foi só por um simples olhar. A paixão
0: Esse foi o videoclipe de Amor Imperfeito E agora a gente vai encerrar nosso primeiro bloco E depois voltar com a mesma música Só que ao vivo, né Márcio? É ao vivo e a cores, né? Então não sai daí (risos) Cada vez
3: mais
2: conectada Rádio Gazeta
3: Online. Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta
2: Online. Amor Imperfeito. Discoteca Gazeta. Né? Leandro Cortês.
3: Não foi só por um simples olhar Que aconteceu a paixão Você veio pra me provocar Tirando de vez o meu chão Foi só te ver assim só te
0: ver. <risos> essa foi a nossa versão ao vivo de Amor Imperfeito, né? E aí, Márcio, gostou?
1: Oh, legal. Vai fazer parte do segmento aqui de programação da rádio, com certeza. Né? Muito claro, legal.
0: Mas... Agora, comenta um pouquinho dessa música pra gente. De onde veio a ideia? Como foi?
2: Bom, essa música, ela nasceu no Rio de Janeiro. É... Eu, eu, eu participei de um, de um evento no Rio, chamado A Arena do Leão, na Escola de Samba Star de Sá. E que é fundada por Ismael Ismael Silva E eu eu gravei lá, nesse evento Que era um evento de novos compositores entendeu E eu gravei E de lá eu conheci né, Eu fui na casa de um um cantor também De samba também, meu amigo Mandou um abraço pra ele, Carlos Júnior Que fez parte também do grupo Só Preto Sem Preconceito E tinha uma hora de samba lá e eu fui E lá chegou o Alex Machado e ele cantou essa música lá, né, ao vivo E eu fiquei escutando Aí o meu amigo Meu amigo também, de uma rádio também também local O Marcos da Rádio Top Samba Alô Marcão é, Ele me apresentou, né, a galera ali E eu peguei o contato Do Alex Machado e falei Cara, eu vou gravar, eu quero gravar um, um trabalho E você poderia me mandar algumas obras E ele me mandou essa de primeira E ali quando eu escutei ela Eu falei, a música é essa aí e aí, já passei né, pro meu produtor e começamos já o processo de gravar. Então, assim, ela pode dizer que foi amor à primeira vista. É amor imperfeito, mas eu e ela fomos amor à primeira vista.
0: <risos> e a ideia do videoclipe? Como foi também? Quem teve a ideia? Eu. Você também é, teve a ideia. A
2: ideia do videoclipe, porque, assim, hoje, func... hoje é Hoje. O audiovisual, ele é muito forte. Sim. Ele é muito forte. E, no processo ali de gravação, de construção do trabalho, né, da parte de áudio, eu falei pro meu produtor, né, que, que fez todo esse trabalho, o Herbert Nogueira, mandar um abraço para ele também, é, que precisava de um audiovisual essa música, né? Necessitava de um clipe. E ele de bate-pronto já chamou quem, né, quem faz tudo e já gravamos também. E eu convidei, né, o, o cantor que participa com ela na, na, na gravação comigo, é o Clebão, que passou pelo Grupo Sensação também, uhum. uma história muito rica dentro do samba. E eu liguei para ele e ele falou, meu, vamos vamos para cima. E aí produzimos.
1: E o Leandro Cortez aqui do Discoteca Gazeta, fala pra gente aqui, qual a melhor década é, que o samba teve maior projeção e o que, que você acha também do samba atualmente?
2: A maior década do samba é 90. 90. É, né? 90. é 90 porque foi ali que, vamos dizer assim, as minhas referências... Né? Hum. É, surgiram né grupo Fundo grupo Quintal veio antes que o Fundo de Quintal é de 80 e é para trás ainda mas os outros grupos ali Catinguelê, Sensação é, Sem Compromisso o próprio que a gente gosta demais tudo ali na década de 90 né?
1: e por que você acha assim, por exemplo é, nós temos aí o sertanejo, entre aspas, né? que hoje é popular, que a gente chama. Sim. né estão aí há muito tempo, mais de 15 anos. O samba década de 90 ficou 10 anos, né? isso. praticamente. Isso. Né? 10 anos. O que se deve a isso? De repente ficaram poucos grupos né? na mídia, isso. na mídia convencional, isso, aí, no rádio tradicional, e, e, usou, e muitos grupos desapareceram também. O que se deve a isso?
2: Então, eu acredito assim, ó, vamos falar assim, o sertanejo ele veio com uma, uma proposta é, inovadora, E de investimentos...
1: Proposta de grana, né? Proposta de de dinheiro, dinheiro,
2: né? né? Então assim, investimento surreal, mas que dá retorno. Tá. tá Certo? O samba, ele tá começando a acordar agora pra isso. Na minha opinião. Começando a acordar agora. O samba dominou os anos 90. Dominou os anos 90. Mas não soube aproveitar, né ou não entenderam. né? Não soube entender, assimilar que necessitava uma renovação, né? uma uma renovação de de tudo. E parou, parou ali, paralisou. Tanto que hoje nos pagodes, a gente canta. Posso colocar para vocês que 50% do nosso repertório ainda está dentro dos anos 90, de tão forte que era os anos 90. né?
1: Por que será que não subiu muito assim, a. a uma questão de ego, né? Das pessoas, no sentido de que... Pô, de repente, eu sou do grupo... O cara que canta, o cara que compõe... O cara que não sei o quê... E todo mundo vai migrando pra carreira solo. Sabe? De repente, o grupo se vê... a sendo é que muitos estão voltando,
2: isso, né? Isso, isso. É, a questão do... a questão. Eu acredito que tudo vem do empresário, né? Uhum. É, a gente sabe que... Para um, 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 um vocalista... Ele sair de um grupo... É, ele já teve alguma proposta... Sim que para ele foi muito boa, né? Para ele foi muito boa e ele fala: "Pô, de repente eu vou estar tá lá só, eu vou ter uma estrutura comigo, eu vou ganhar mais". Só que às vezes é um tiro no pé. Tá. Porque ele tá indo na cabeça dele, tá tudo para dar certo, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente vê vários cantores que saíram de grupos e durante um tempo não conseguiu, não conseguiu ter uma uma carreira legal e ele acabou voltando para o grupo. Porque ele não conseguiu trabalhar. Eu vou te dar um exemplo o próprio Mário Sérgio, o final do Mário Sérgio, que era do fundo.
1: É o que já participou aqui também com a gente, Mário. É,
2: em uma das minhas referências também dentro da da, 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 música. Mas ele saiu do fundo pra seguir a carreira dele solo. E não virou. Ele gravou um baita de um CD também, um baita de um trabalho, mas não virou. Aí, com o tempo, passou, passou, passou. Ele foi, voltou pra onde? Pra casa dele, fundo de quintal.
1: É interessante também esse tipo de comportamento, Sim. né? Porque a, a década do samba ele foi uma década na transição, né? Do, do, do vinil Isso. para o CD. Para o CD. E você tinha as majors, né? que são Isso. as gravadoras Isso. que investiam Isso. praticamente, Isso. né? Isso. Hoje você é o quê? Independente, e né? Hoje
2: é tudo independente. Tudo independente. É... Hoje. Pra falar a verdade, hoje eu eu, eu nem sei né, quais gravadoras hoje estão dominando o samba. né, Porque eu vejo todo mundo independente. Até grandes grupos estão fazendo seus próprios trabalhos. né, Se produz mesmo e não não, não tem muito. Eles procuram rádios e essas coisas, mas trabalho é eles que que bancam. Acho
1: que até próprio dessas gravadoras que restaram, Warner, Sony, né, aí aí no caso só grava, mas quem... Quem faz todo o trabalho é o escritório e representação, né?
0: Correto. Tá mais Correto assim. Léo? Bom, é, o Márcio tocou nesse assunto aqui de outros estilos musicais, de outros grupos musicais. Queria saber, você se identifica uni, unicamente como cantor de samba ou também você canta outros estilos musicais? Tanto que você disse que você tem outras referências de outros estilos, né? Sim,
2: sim, sim. Eu, bom, se tratando do que eu, do que eu canto, eu gosto muito de Legião. Legião,
0: Legião é Legal
2: com a gente e a gente ainda não teve essa oportunidade ainda de fazer algumas coisas do Legião ao, ao vivo, mas eu conheço bastante coisas do Legião também, é, Cazuza, toda essa turma, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu navego bastante dentro do samba e da MPB, né? Que estão ligadas, né? Uhum. Estão ligadas e da MPB.
0: Que legal, então a gente já vai pedir Eu vou pedir pra vocês tocarem mais uma música vamos. ao vivo Só que antes disso, eu preciso dizer Pra você que sua família toda tá assistindo Aqui Então, um abraço pra família
2: a Minha esposa, um abraço Um beijo ah, é, mas parece parece Que assim. legal
0: ah. E agora, vamos ouvir a música Quero colo, ao vivo, hein Opa! Ah, quero Colo. É a cores, hein? vamos Falou. embora Alô, Jailson
2: Júnior David Nunes Tamar tá Silva
3: não conversa eu adoro quando fica junto a mim e não tem pressa esse nosso lance escondido tá se tornando cada vez mais complicado é tão bom ficar contigo estou contando as horas pra te encontrar me apavora quando você demora fico louco a te esperar Esse nosso lance escondido Tá se tornando cada vez mais complicado É tão bom ficar contigo Estou contando as horas pra te encontrar Me apavora quando você demora Fico louco a te esperar
0: Essa foi Quero Cola Vamos lá, comenta um pouquinho dessa música pra gente
2: Essa música Tem Tem pelo menos uns 25 dias Atrás Esse compositor, Gelson Júnior Ele O meu antigo grupo, Aclama Samba A gente gravou um trabalho dele E Inclusive até Uma das músicas que eu mandei pra cá também, fica um pouco mais aqui A gente gravou em 2016 essa música E a gente mantinha contato ele pelas redes sociais. E aí ele viu, né, o meu trabalho, Amor Imperfeito, já, já sendo aí trabalhada nas plataformas, é aquela coisa toda. Uhum. E a gente entrou em contato, né, e ele falou, velho, eu tenho mais algumas coisas aqui e vou te mandar. Ele me mandou em torno aí de umas 18 faixas. 18 faixas. E aí entre elas tá... Quero o colo, fica um pouco mais aqui e outras. E aí eu separei <risos> um bocado, acho que eu separei umas 10 das 18. <risos> Falei, essa aqui é minha e eu vou gravar. E aí já tá dentro do meu repertório.
1: Leandro Cortês, aqui do Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta on- Online. E YouTube também, né, Léo? Que maravilha. YouTube, YouTube e também, né?
0: Projetando cada Inclusive, vez mais. Inclusive, quem está assistindo pode mandar comentário aqui no chat ao vivo que a gente vai ler, né, Márcio? Ah, com certeza. Então, da sua participação, os seus shows, né,
1: ah. as suas apresentações aí, Leandro? Fala pra gente qual é o seu público, né? Quem você sente que tá ali, né? Curtindo a sua música, né? Cantando a sua música
2: Bom, vamos lá eu, eu acho que eu, eu, eu consigo fazer uma mistura de público, porque eu consigo é, cantar é, o samba da década de 90 pra década de 80, né, dentro do, dentro do, não, não de todos os shows meus, mas dentro do meu repertório eu consigo vir lá do início do samba, é, falando de Cartola, Candeia, toda essa turma que iniciou lá, é, para os músicos, para hoje, né, em 2023. Então, é, eu consigo ter um repertório, assim, bem, bem eclético dentro aí da, da galera, hein, uhum. entendeu?
0: é muito legal. Ali música. Vamos de última música aqui, porque a gente vai encerrar nosso segundo bloco. Então vamos ouvir agora. Fica um pouco mais aqui. Vamos. Para quem está <risos> ouvindo também, minha gente, fica um pouco mais aqui, né? Isso, fica. É, vamos que vamos. É, fica <risos> com a gente aqui.
2: Fica um pouco mais aqui. Jailson Júnior, David Nunes e Tamar Silva.
3: Quanto mais eu tento te esquecer, mais confundo You know?
0: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco aqui do Discoteca Gazeta com o Leandro Cortes e os seus músicos, né?
2: Opa, tá aqui a turma toda aqui, ó. Thiago Alves, Emerson Sete e Berg É
0: isso aí, conta pra gente, qual que de onde vem a sua inspiração pra compor?
2: Cara, é, é, compor é... eu posso dizer pra você que é só inspiração. É a, a... Quem compõe sabe que a música é assim, você... a gente estamos aqui e
0: de repente pode vir é, eu Ela gosto. pode de per- vir e você tem que escrever. Eu gosto de perguntar essa pergunta pras pessoas. Perguntar a pergunta fica redundante, sim. né? Mas todo mundo diz que não tem como explicar de onde correto, vem correto. as inspirações. Tem correto. gente que tá no banho, tem gente correto. que vê uma pessoa na rua e tem, tem uma, uma ideia de como. de canção. Sim. O sim. seu processo é também assim, algo é, só seu?
2: Sim, porque às vezes você tá trabalhando e vem uma melodia na sua mente. E normalmente a gente que compõe, você fica com aquela melodia, tenta pegar o celular para registrar ela, para depois ir com a letra. Ou então vem a letra primeiro mesmo, uhum. é, comigo acontece muito isso. Tá trabalhando ou fazendo alguma coisa, é, a letra vem e você tem que de alguma forma escrever, porque senão ela passa, você perde e não consegue mais memorizar.
1: Vamos falar um pouquinho sobre um tema polêmico relacionado ao racismo vamos. do samba, né? Muitas pessoas do qual nós entrevistamos aqui dizem que não existe uma união né, relacionado ao samba. E outras pessoas acreditam que há ah, essa união. Como é que você se posiciona em relação a essa parte também do racismo, né? Que existe ou não, na sua opinião, Sim, no vamos, samba.
2: Vamos lá. É... O samba ele é um movimento negro. Ele já, isso aí já, já é o grande ponto dele. É, as diferenças que existem, que existe mesmo dentro do samba, ou, mas estamos falando do samba, mas de repente qualquer outra vertente musical, mas o samba, ela é apenas ego. Ego. Porque se você luta pela mesma bandeira, por que, que você vai ter alguma coisa contra o outro artista, porque cada um faz seu trabalho da sua forma, com a sua verdade, é, e passa isso para o seu público, né? É, mas ninguém faz igual a ninguém, né? Cada um tem a sua a sua verdade. O grande problema é ego. Para mim é o ego. Dentro do samba é o ego. É a questão de ah, é um criticar o outro. Essas coisas é coisas que só faz a, a nossa bandeira enfraquecer.
1: Bom, o samba também, ele nasceu marginal, né, na verdade. não É, sim, é a mesma coisa é, assim de certeza. que o Blue, que é um lamento, e o samba isso. também é um lamento.
2: O, tá? Existe registro do, 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 do grande mestre Monarco, Deus o tenha, é, tem um documentário que Monarco diz que na década deles, né, eu não, não, não vou de saber explicar aqui que década foi aquela. Mas é que conta que se você se o, o, o pagodeiro hoje, né? Na uhum. época ele fosse pego com os dedos marcados de corda ou violão no cavalo, que era a mesma coisa de você estar uhum. tá com, com a arma na mão. Era, uhum. era dava porte de arma, sabe? Você ia preso mesmo e acabou. Apanhava mesmo, né? Ele conta que quantas vezes é, tava ali rolando o um pagode e a polícia chegava e, sabe, você ficou, corre ou vai apanhar, ia preso mesmo. Então são é uma coisa que sempre foi mais marginalizado, certo? Mas venceu, né? Venceu e, e estamos aqui, né? Para provar, provar isso uhum. que, que venceu, entendeu?
1: Emendando então? só um pouquinho. Você falou sobre instrumento. Qual é o instrumento que, que fala mais ao samba?
2: O instrumento que mais fala. Você disse ah, o instrumento isso, que, ele, isso, ele, o que ele mais que representa? É? Isso. Eu vou falar para você que
1: uma opinião sua, né? Claro. É,
2: na minha opinião, o instrumento que ele que ele mais representa é o violão. O violão. É um o violão. É, um violão, porque é, eu eu, eu, eu tô buscando aqui um registros mais mais para trás. É, o cavaquinho também é é, é o grande, né? Uhum. Mas eu acho que o violão, porque ele é o percussor, né? Na mão dos grandes que já se foram, ele é o grande percussor de criação, né? Então para mim é o violão, é o grande coração.
0: Hum. Estamos aqui na Discoteca Gazeta com Leandro Cortez. Conta pra gente, qual que foi o maior ensinamento que você já obteve com a música?
2: Não desistir. Não desistir. Não desisti. Não desisti. É, o Thiago Alves aqui, meu ah. meu irmãozão, o Thiago já me acompanha há uns pelo 18, menos há um, uns 18 anos, o Thiago me acompanha. Bastante. Um é, a gente aí. começou
1: junto, né? A gente começou a junto.
2: É, eu, eu, a gente começou junto na Zona Sul, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, do bairro de Interim Paulista. Mas quando eu vim morar aqui na Zona Sul de São Paulo, aí no início ali de grupos, né, é, a gente se conheceu e ele, acho que de todos, daquela época, é o único que ainda continua na música, ainda, né? trazendo também o trabalho dele também. Uhum. Mas. Uhum. Mas já tem muito tempo, muito tempo. Mas o ensinamento maior que eu tenho é esse, é não desistir. Eu já passei, há dois anos atrás, eu passei por alguns obstáculos dentro da música, que acontece muito, você cai na mão, de, na, acaba caindo na mão de pessoas erradas, hum. né? E fui enrolado de uma forma que me prejudicou muito e quase me fez desistir da música. É, praticamente ali... Eu, eu posso dizer que no início eu desisti. Eu tinha um cavaquinho, eu vendi o, cava, o cavaquinho, eu não queria saber mais a música, por causa desse prejuízo que levei, né? Mas, é, costumo dizer que quem tem Deus no coração, né? você carrega Deus na, na, na frente de tudo, é, você acaba é, conseguindo passar por aquela tempestade, né? E eu digo que eu consegui vencer.
0: Que bom.
1: E qual a maior tristeza? Você falou em obstáculo agora, né? Qual a tristeza, por exemplo, de não emplacar um sucesso? sabe você investir dentro desse processo dessa música dessa composição e automaticamente você não tenha sabe, essa explosão um boom, ou um sucesso relativo né
2: não eu, eu, eu vou te dizer para você Márcio que eu falei isso para o meu produtor Pro Herbert que eu queria gravar não em busca de um sucesso mas gravar um bom trabalho esse era o grande ponto para mim gravar um bom trabalho esse era eu acho que é o fundamental para todos você faz um bom trabalho. A partir dali, você vai colher muitas coisas, sim. Mesmo ele não emplacando, né? Ou se ele vai emplacar ou não. Isso é, acaba sendo um pouco relativo. Mas um bom trabalho. Um bom trabalho, ele te abre porta. Então, de repente, aquele, ele não emplacou. Mas ele é um bom trabalho. Então, ele abre porta para você.
0: Você diria que para você é mais importante o processo do que o resultado? Sim. Sim.
2: Sim. Eu acho que o, o processo, ele sendo bem feito é, A longo prazo Às vezes é, a gente Acaba se deparando com pessoas que ela acha que assim Eu vou gravar e vai explodir Não, não é assim, você tem que criar um histórico Você tem que ter um fundamento pra aquilo Então você vai fazer o primeiro, você vai fazer o segundo E uma hora vai acontecer né? Porque você tá criando Um alicerce para aquilo acontecer não, não acontece. Tem pessoas que acontecem de uma hora pra outra né? Tal canção ela bate Mas às vezes a música ela vai bater Mas ela vai ficar um mês na rádio Hum. E aí, você se torna um artista de uma música só.
1: Então, você acha assim, por exemplo, as plataformas que existem hoje? Todo mundo, quando grava, já vai para Spotify, Disney, Apple. Vai, ajuda tudo aí. Ajuda muito. Isso ajuda ou faz por, é, em relação a, a, ao rádio? Ao rádio e à televisão? O que é mais fundamental assim para você fazer um sucesso? Março, o sucesso? Ou ambos, né?
2: Márcio, eu vou dizer para você que, para mim, é, as plataformas elas ajudam muito muito, porque. É, Fica, acho que fica mais acessível hoje na, no mundo digital
1: mais democrático, né,
2: né? Se, eu, se eu quero escutar a tua coisa eu vou colocar aqui Amor Imperfeito no, no, na, na minha plataforma e eu vou escutar, mas para quem quer um trabalho sério para quem tem visão a longo prazo é, você tem que fazer rádio você tem que fazer TV não adianta, assim, não, não, adianta não adianta querer achar que só vou colocar na plataforma e no YouTube que vai não, você tem que ter um trabalho dessa forma
1: ainda você acha que o rádio e a TV eu acredito é. muito nisso é a referência, é a grande, né? Não, é a grande
2: referência. Se no passado, para os grandes, era, por que, que hoje não pode ser? Tem que ser, entendeu? Mas para quem tem visão, para quem acredita num, num trabalho consistente.
0: Como você encara o um mercado musical hoje em dia? Mais difícil do que antigamente? Ou você acha que... Como você disse... Boa pergunta. Como, como, como você disse, com o streaming ficou mais fácil de você... De você poder publicar suas músicas E você sim, ficar conhecido Mas sim. você acha que o mercado hoje em dia é mais difícil?
2: Eu, acho, eu, eu na minha opinião O mercado ele não, ele não tá mais difícil Ele não tá né? Porque estamos no mundo digital Então ele tá mais fácil né? Eu acho que o mais difícil era a década de 90 né? na Onde é, a, as rádios é, tava muito mais fortes então ali eu acho que era mais mais difícil ir pra trás ainda, né? Pra, pra galera que começou atrás, de 70 pra trás. Então você imagina a dificuldade que era, né? Mas hoje tá mais fácil. O que eu acho, na minha na minha modesta opinião, é que... É, é trabalhos. É, Existem muitos trabalhos também que não estão à altura também, uhum. né? Eu tava falando com um amigo de rádio e aí é, eu... Na, do jeito que eu sou aqui, do jeito que eu estou sendo aqui com vocês, eu falei para ele, vou mandar minha música para você, você dá uma olhada, ver se ela tem gabarito para tocar na sua rádio.
1: Hoje em dia, por exemplo, quando você fala em rádio tocar música em rádio, é, a rádio tem compromisso também, tem funcionário, tem uma série de coisas, precisa pagar o pessoal. Correta. E hoje é até normal você fazer composição com o artista, né? Você vai, faz show, fifi. 50, as coisas divide a grana e coisa Sim. esse é um comportamento natural Sim. que se existe. agora mediante esse comportamento você acha que fica difícil para quem tá começando né inclusive no, no meio de qualquer gênero musical de tocar a música no rádio tradicional
2: eu eu sei de alguns Sim. eu sei de alguns de, 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 de alguns vamos dizer, de alguns valores de algumas de outras rádios é, que cobram né para poder é, Pra uhum. música ser tocada. Você acabou de... Praticamente de dizer o que eu vou dizer. Sim. Eu, vou, eu vou responder em cima da sua fala. Sim. É, existe custo. Pra estar aqui. Entendeu? Existe sim, sim. custo. Você tem uma equipe pra pagar. Então não tem como o artista achar, ah, eu vou, eu vou colocar minha minha música aqui na, nas plataformas que vai acontecer porque eu não quero colocar na rádio porque a rádio tá cobrando X. Não tem como. Sei lá, pra mim, se sua música não estiver tocando numa rádio ela pode até virar, mas não, você não está sendo visto ainda,
1: ainda. É que fica difícil, por exemplo, de repente você chega com o seu produto em determinada rádio, você chegar lá para tocar tanto, isso é jabá. Né? Isso eu já, já digo que já é um jabá. Sim. Agora, se você está fazendo, você vai fazer o um show, por exemplo, vai fazer show, vai tocar sua música e vai continuar... Aí faz parte de um processo, né? Exatamente. Dentro, né? Não, não é uma coisa é, ilegal. Vamos, vamos dizer assim. assim
2: que, vamos dizer assim que, que entramos aí num, num comum acordo. Hum. Vai. É, tem rádio que ela tem seu valor ali, ó, pra tocar a música aqui é X. Pô, sua música é legal, mas pra tocar aqui é X. Mas ela tem custo, ela tem que cobrar, porque tem custo pra ela. Ela Antigão, tem que manter a equipe. Antigamente entendeu? você
1: tinha lá, né? Quando eu tinha do vinil, tava lá, disco é cultura. Você acha que música é cultura hoje, então? Com Pss... esse tipo de comportamento?
2: Eu vou falar, é difícil. Difícil, né? É difícil. Com esse tipo de comportamento, é difícil. Mas ela é cultura. Ela é é cultura. Ela é cultura para aqueles que realmente amam ela. Entendeu? Ela é, como eu disse, para quem quer fazer um bom trabalho, né? E e ter um um processo a longo prazo. Ela ela é um processo árduo, não adianta. Ele é um processo árduo que você tem que seguir aquilo ali. Né? Eu prefiro prefiro minha música tocando aqui, na Gazeta, em outras. Entendeu? É, que, que tenha um custo, mas o mundo tá vendo minha música. As plataformas também fazem isso. O mundo tá vendo sua música, mas eu acredito que tocar em rádio de grande expressão ajuda muito.
0: Legal. A gente tá chegando aqui ao final do nosso programa. A gente já vai ouvir uma última música, mas eu queria que você passasse primeiro a sua agenda, depois suas redes sociais, e, e falasse para quem te acompanha. O que os seus fãs podem esperar de 2023 e o que você espera de 2023?
2: Bom... Eu, o que eu vou, já vou vou começar a responder as últimas aí. O que eu espero de 2023, primeiramente, é muita saúde, que acho que é o principal, a saúde é o nosso bem maior, vamos dizer assim. Muita saúde, paz para que eu possa seguir fazendo o meu trabalho tranquilo, né? E que a galera pode esperar de mim, tem muita coisa vindo por aí, né? Tem mais músicas, tem aí quero colo que, que vai emplacar, né, a, a, fica um pouco mais aqui também e outras que a gente vai gravar durante todo o período do ano criando conteúdo né criando conteúdo e mandando para vocês de rádio para mandando para as plataformas é isso é, é a persistência né é persistência e falando de data né de agenda eu vou estar dia quin, dia 15 do 4 é, no programa top de verdade da, da Laura é, hoje, daqui a pouco, saindo daqui, eu tô indo pra, deixa eu, deixa eu pegar aqui ó, a agenda aqui, rapidinho, porque senão eu, senão eu esqueço, é rapidinho, falar a agenda aqui pra galera.
1: Vamos lá, o Leandro rapidinho, aqui, rapidinho. aqui no Discoteca Gazeta, né, fazendo parte também do YouTube.
0: Que daqui que a, e as músicas deles daqui a pouco também vão estar aqui na rádio, né, Márcio? Ah, vamos, vamos. É o que a gente faz,
1: né, por exemplo, não adianta nada. Eu sempre, eu sempre repito isso em todos os programas. <risos> Você vem, por exemplo, faz o programa, toca aqui e depois não toca mais, que adianta. Não,
2: tem que, tem que voltar. Tem, tem
1: que voltar, né, tem que tocar a música e fazer parte e pegar o, o público que flutua, né?
2: Corretamente.
1: O, o público que vai flutuando aí na rádio em diversos horários daqui, aqui, na Discoteca a Gazeta, né? E as reapresentações também, que nós temos, Sim. né? Aos sábados, às 11 da manhã. Aos sábados, as, às
0: 8 horas. E, e domingo,
1: é, às 11 da manhã. Isso, e às 8 da noite também. Às 8 da noite também. Isso. Só sucesso, hein? Só sucesso. Só sucesso. Só sucesso. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só. A agenda ali.
2: Eu tô. Aqui, achei. Boa. É, saindo daqui, eu vou estar tá no programa Talentos em Pauta da TV Sinec, uhum. né, e dia 15, já falei, eu tô no, no programa Top de Verdade, aí dia 21 e 22 eu tô no Rio, né? dia 21 eu tô no, no pagode do meu amigo Carlos Júnior, né, como convidado dele, que é o pagode imperial lá no Rio, e dia 22 também, pagode também como convidado também no pagode da Tia Doca, que é um pagode famoso desde os anos, acho que dos anos 80 lá no, no Rio de Janeiro, e... E dia 20, deixa eu só pegar mais um aqui, pra não, não errar, 24, é 24, dia 24 eu tô no programa Passaporte pro Samba. É
1: tá isso aí, aí. vamos é encerrar com música? Vamos, vamos encerrar, aliás, um clássico, né, da música popular brasileira. E homenagem a ele, né? A homenagem a ele, grandes, tivemos grandes gravações também, a Beth, né, a Beth Carvalho também gravou essa música, minha, né? foi um grande sucesso também, a voz de é inconfundível, né, irreparável, né. Grande. Sim. E você agora trazendo, né? É, é interessante tanto quanto a música é atemporal, né?
2: É, eu, digo, eu digo pra você que as obras dele, de outros artistas, né? Hum. É, são imortais. É, imortais.
0: Vamos lá, então? Vamos. Embora. É, isso Saigon. Aí, é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Continue acompanhando nossa programação lá no site www.radigazetaonline.com.br. Vamos lá? Vamos.
2: Embora. Vamos de Saigon em homenagem ao grande Emílio.
3: as palavras nosso apartamento um pedaço de Saigon Sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Sem voltar, mas sai com. sei 最後... A todo som, às vezes você anda por aí, brinca de se entregar.